0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Bienvenidos al podcast número...
1: Número 40, Damián, oyentes.
0: 40, redondo, llegamos a los 40. Ex
1: exactamente, exactamente, 40. ¿Cómo pasa, eh? ¿Cómo pasa Hemos... los podcasts, el tiempo? Eh? Qué
0: cosa, qué cosa. Pensar que yo te les voy a ser sincero. Pensé que, era, que íbamos a hacer 10 desde de parece una cuarentena y volvíamos a parecer una broma. Estamos en el 40.
1: Y ya que estamos eh, de, hablando de números, el 40 en la quiniela de todos estos lares es el cura. Y ya que hablamos de números, a mí me gusta mucho jugar con los numeritos y con el cura, me voy para el lado de las religiones y me puse a mirar cuánta gente se dice de una religión actualmente. Y empecé Ajá. a mirar numeritos. Hay cosas que sorprenden. ¿Cuál es la religión más populosa en el mundo hoy en día? Cristianismo. 2.300 millones de personas dicen ser cristianas. Ojo, acá hay una salvedad: cristiano es lo mismo que católico. Exacto, ¿sí? le iba
0: a preguntar eso, exactamente. No, no, claro, claro. Sí. O sea, qué decir: en este, de un
1: lado están los católicos, que son 1.300 millones en el mundo, y luego de los otros 1.000 millones se reparten entre evangelistas, protestantes, ortodoxos, testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera, y, y este, ortodoxos rusos, griegos, etcétera. Es decir, que los católicos son 1.300 millones. ¿Cuál es el, el número, en la religión con más adeptos, seguidores? El islamismo en el mundo. 1.600 millones. Seguido de, ¿usted dirá de quién? ¿Cuál es el tercero en, en, en el lugar? Los ateos. Los budistas. Los, los, ateos. los ateos. Los agnósticos. 1.100 millones de personas dicen que no, que no creen en, en Dios o no creen en, en la ahí, religión. Ahí levantan, la mano,
0: ahí levantan ma la mano.
1: Después, seguido de cerca, 1.000 mil millones de personas. El hinduismo, obviamente. Claro, ¿no? claro. Bueno, un hinduismo. Y, y tenemos unos 500 millones de personas budismo. Más o menos nos da unos números, ¿no? Entre China, este, India, etc. Acuérdense que en China hay mucho, hay mucho islamismo. Lo mismo que claro. el, en la India. O sea que todo lo que en el, el Asia se divide entre esas tres grandes religiones. El islamismo, el hinduismo y el budismo da cuenta de la cantidad de, de, de gente. Después tenemos de muy cerca... Las religiones llamadas indígenas o tribales, ¿sí? particulares de cada lugar, son 400 millones de personas en el mundo. Por ejemplo, qué sé yo, el Umbanda, muchos millones de personas. Pongo otra que, que es este particular y es excéntrica, Rastafari, el rastafanismo, un millón de personas, por ejemplo. Es, eh, bueno, después hay más religiones y esto es como, como para, para sorprender judaísmo. Ustedes se están preguntando cuántos, cuántos este, cuánta gente este, seguidora de la religión este, judía en el mundo. Tienen un número.
0: 300, uh, me
1: millones. 300 millones, Diego. ¿Damián?
0: 1200 millones.
1: 14 millones. ¿Eh? ¿Nada más? ¿Nada más? 14 millones. De los cuales acá hay una cosa ¿En serio? excéntrica. Hay más eh, seguidores de, 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 de judíos en Estados Unidos que en Israel. Actualmente hay millones 6.200.000 religiosos judíos en Estados Unidos contra millones 5.300.000 en Israel. Después se divide en Francia, Inglaterra y Rusia. Y después, el, el digamos, el sexto lugar en el mundo es Argentina, con la sí, cantidad de me, judíos en el mundo. Me, me dejas
0: me sorprendido, sorprendido con es, ese dato.
1: ¿eh? Es un número. Exactamente, es un número que sorprende dada de la influencia que tiene esta religión en la historia, ¿no? El valor que tiene esa comunidad, que digamos que se hace valer, ¿no? Digamos que hay, sí, hay sí, organizaciones claro. con peso en todos los países eh, judías y no 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 hay yo no y no hay religión este, de otras religiones no hay no tiene el mismo peso. Acá, por ejemplo, en Argentina. El judaísmo, según el último censo, el 0,7% de la población dice que es religiosa judía. Y el islamismo, 1,5. O sea, el 1,5. No hay una daña del de islamismo, por ejemplo, que tenga el mismo peso que el judaísmo. Y como no. para ir cerrando, gracias a Dios, ya que estamos hablando del cura, de las religiones y del 40, el movimiento israeliano... Esa hermosa religión, son solo 85.000 personas las que seguidora. Ah. El, el movimiento israeliano son los que creen en los OVNIs y de los extraterrestres. Dicen que, bueno, esta es una religión de los extraterrestres y que los OVNIs nos, son los que nos gobiernan.
0: Miriam, así que cosa? bueno me, me, A mí me deja, no sé a vos, Diego, pero a mí me deja muy sorprendido lo, los datos que trae Leonardo cuando hace los números de la quiniela.
2: Sí, absolutamente. La verdad que lo, de, lo del judaísmo me, me llamó mucho la atención. Increíble
0: miren, me voy a tomar una libertad haciéndolo al aire para que también quede el compromiso con nuestros oyentes, en algún momento tenemos que tocar el tema religiones. ¿sí? Porque hay un ítem hay un ahí que, que, que en el cual Diego había levantado la mano, que es el rubro agnóstico o ateo, que a mí me gustaría ponerlo sobre la mesa y discutirlo. Cuánta gente hay que no cree en nada y cuánta gente hay que tiene su Dios propio. Que eso sería gnóstico, no agnóstico, si yo no me equivoco en la terminología. Pero bueno, chicos, nos vamos a poner, vamos a ponerle ritmo. Bienvenidos entonces al podcast número 40 de Parece una cuarentena, el podcast de nuestro estimadísimo programa Parece una broma y para salir de este mundo religioso, regálame un Parece una broma, Diego, por el amor de Deus
2: Claro que sí, Dami, por supuesto. Bueno, te cuento que en Taipei, es en Taiwán esto, la gente uh -huh. quiere viajar, quiere viajar, hay cuarentena, pero quiere viajar igual. Así que en los aeropuertos se, se organizan vuelos donde hay la zafata te atiende, te llevan la, la, la comidita, te
1: llevan el, el champancito lo que vos quieras, pero que Sí, eh, digo, el vuelo debe ser un vuelo interno, estará permitido un vuelo interno ahí adentro de, de Taiwán no no, no, no,
2: no no, bueno, A hay futuro. algunas aerolíneas europeas que llegan también, que eso yo hay alguna no. parte que ya está liberada, ¿no? no, 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 tampoco, no, no, son vuelos falsos ¿Cómo vuelo ¿Eh? falso? Sí, vuelo falso, el tipo va, hace el check-in, lleva la valija, pone la valija, sube al avión, le sirven la, la comida, le sirven cosas, y no sale el vuelo, no despega nunca. No, es para no. aquellos que tienen ganas de viajar y no lo pueden
1: hacer. Entonces hacen, hacen como si. ¿sí? Pero no, pero ¿qué dice? usted me está diciendo que me está diciendo que esa gente va, va, llega en un taxi al aeropuerto, se come una hora de cola. Mete, despacha el check-in de la valija después hace la serio? cola para pasar se sube, se, se abrocha el cinturón y después se desabrocha y se baja sí, sí y hasta deben pagar seguramente algo porque gracias a eso no lo van a hacer
2: <risa> es una locura el check-in, le dice ¿dónde no te Y elige cualquier destino claro, voy a Buenos Aires dice. <risa> qué sé
0: yo, cualquier... ¿Y, qué te, y de acuerdo a, a mí me, me intriga algo y que de acuerdo al destino que vos elegís es el tiempo que te quedás en el avión un vuelo bueno, transoceánico, por ejemplo.
2: No, no, no tanto dato no tengo. Lo que sí sé es que, bueno, hacen todas estas cosas como si Y, bueno, la gente más o menos se va tranquila porque hizo como que viajó, ¿no? Aquel que extraña Ay, a
0: viajar. Estos oyentes, el mundo está patas para arriba. El mundo está loco, loco, loco. En serio, está muy mal de la cabeza. Y hablando de cosas, de gente que está mal de la cabeza... Estoy enterado acá por producción de que tenemos una conversación, una, una llamada telefónica para poder realizar nuestro bloque deportivo, ¿sí? sí vas es a tener que, que dejar tu
2: lugar, Damián. Cedo mi porque lugar. Porque ¿no? Si no soporta el, el Skype, no va a soportar a los tres, así sí. que a los
0: cuatro. Digo. Yo creo, claro, y además creo que el Skype va a ser un viaje en el tiempo en este caso, así que veremos Exacto. Viste qué onda agarra. Eh, me acaban de... me están informando... Que viene con auspiciante, con apertura y con cierre de auspiciante. Qué intriga, ¿no bueno. es cierto? Nos vamos a eh, ver luego,
1: va. por favor. Bueno, cuídate también. Diablo, diablo, que rico turrón, Namor, el millonario, el millonario del sabor, Namor, siempre en su boca, siempre en su boca. Turrón, Namor, turrón, Namor, turrón, Namor. Y vamos, ahora, vamos.
3: en este podcast. Tenemos el agrado de presentar el bloque deportivo de Parece una Pelota... con un conductor estrella a esta altura. ¿Quién les habla? Edgar <coughs> San Vicente. Oh, hola, Chato. buenas noches.
2: Buenas tardes, buenos días, ¿cómo le va, San Vicente?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Tasara? ¿Cómo estaba, San? Mucho gusto de que me estén mirando. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, queríamos saber cómo está usted,
2: cómo está el general, que usted está en contacto todo el tiempo con el general, cómo se siente en estos días.
3: Una alegría inconmensurable en el corazón aquí, muchachos, haciendo cuarentena, como ustedes ya saben, con Eva, con la coca, con el pocho, o sea, el general, tomando mate, comiendo bizcochitos, relajados, acá y contactándonos con ustedes. Edgardo, eh,
1: lo llamábamos, porque ahora, justo esta semana, se está conmemorando 90 años del comienzo del Mundial, del, mundial, del primer Mundial organizado por la FIFA del año 1930. El mundial ¿Cómo de está usted, Basán?
3: ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
1: Muy bien. Muy contento y muy expectante porque nos cuente qué opina de esto.
3: Mire, a ver, Tazala, sáquele la grapa que tiene apoyada en la mesa, por favor, ese muchacho que dice 90 años del Mundial, primer Mundial. ¿Pero usted dónde vive, Basán? No sé qué Tilo, hágame el favor. 90 años, hace 15 años que sucedió ese mundial, pero usted está no, totalmente
2: escabiado. No, 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 San Vicente, el mundial del 30 estamos hablando, y estamos en el 2020.
3: Usted también está tomando lo mismo que toma Bazán, hágame el favor, estamos en el año 45, plena revolución peronista, mi amigo.
1: Él toma esperidina, no, no, toma, no toma grapa,
3: Miren, yo le voy a recomendar a uno de mis nuevos auspiciantes que va a cerrar el programa, ¿sí? Para que tomen eso que les va a ser mejor en vez de lo de la esperidina. Pero yo no entiendo de dónde lo han sacado, muchachos. 15 añitos han pasado de esa estafa mundial que ha sucedido en ese mundial del 1930, en donde la Argentina fue vilmente despojada de un trofeo en punta de pistola por la matufia uruguaya.
1: <risa> esto, es muy, esto es muy duro, San Vicente, que lo diga. Pero bueno, yo no lo voy a, no lo voy a retrucar a usted. Corresponde, Dejo que usted este cronista,
3: corresponde a este cronista, mi amigo Bazán, decir la verdad y revelar cómo fueron los hechos tal cual. Pero mire, mire, voy a ser benévolo con usted. Este, porque festejando precisamente esos 15 años en donde se acercó Carlos Gardel a la concentración a tocar unos temas con los muchachos el este, general está muy melancólico en estos días con esta cuestión, él es muy fanático de Gardel y decidió traer acá a Gaspar Campos a un cantante de moda, ¿no es cierto? Ustedes ya deben saber de qué estoy hablando un cantante que está en la palestra en este momento en la música argentina
2: Sí, no sé, Lindio Solari importante de ser, por lo que dice usted
3: no sé de qué tribu vendrá ese muchacho, pero realmente no es él. <risa> Señores, me extraña el cantor del pueblo, el autor de la marcha peronista, Hugo del Carril, mis amigos. Está muerto hace como 50 está años. Muerto.
0: Ah, ah, está el muerto a el su pie, mi amor.
3: eh. Por favor, ¿cómo le va a decir muerto a Hugo del Carril? ¿Pero qué escucha, Jazz? ¿Qué escucha? ¿Qué usted? Mire, déjeme explicarle. Se ha personado Don Hugo del Carril con sus guitarristas acá para tocar algunos temas, emulando ese momento de Carlos Gardel. El Pocho se había puesto la camiseta argentina que le había regalado el goleador de ese mundial, Alfredo Estabile. Y empezamos a tocar algunos temas, cantando todos a coro, abrazados, con una linda comunidad en cuarentena. Pero hubo algo que quebró la paz y la armonía de ese momento. Y permítame aprovechar esta oportunidad porque es una información clasificada y ustedes saben que como yo tengo acceso directo al general, él me ha autorizado para que en vuestro podcast este, podamos hablar sobre el tema. En determinado momento, mientras cantaba un tema que se llama Los Inundados, se acercó al oído del general su secretario privado, Héctor J. Cámpora, alias El Tío. Pero no, pero no, pero no, eso... Estamos hablando de
1: los años 70, que también el señor Cámpora está muerto. Y avísele a, a, a Carlos Gardel que, que disfrute lo, los días que, que tiene. ¿Qué quiere que le diga? Porque...
3: Escúcheme, Basán, escúcheme, escúcheme una cosa. Pero usted a todo el mundo lo está matando. No sé qué, qué, qué cosa usted tendrá respecto de la gente, pero. No me lo logro explicar todavía, es un fenómeno extraño, debe estar herido porque le dije que los uruguayos robaron, pero no viene al caso. Mire, Héctor J. 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 Cámpora es el secretario de gobierno más joven hasta el momento que ha estado en la presidencia, ¿sí? 27 años, mi amigo, tiene. La cuestión es que se acerca y al oído le da una información al general del pocho, se pone muy nervioso y se levanta inmediatamente y se va al teléfono. Acto seguido, yo lo puedo observar, que me hace señas para que me acerque y recibimos una información secreta que la voy a dar a conocer en este preciso instante. Resulta que el general recibe una llamada telefónica de la zona de la triple frontera, esto es el Brasil, el Paraguay, y lindando con nuestra estimada provincia de Misiones, ¿sí? ex territorio uh -huh. nacional, ahora devenido en provincia. La cuestión es que lo llamó el comisario general de Misiones, Juan Carlos Berni, informándole que estaba habiendo no. una fuga, una no, no, fuga... No, perdón.
2: Perdón, Sergio Berni, dirá usted.
3: No, mi amigo, no, no, Juan Carlos Berni. Juan Carlos Berni, comisario general de la Policía de Misiones. Ah,
2: está bien, no lo, no lo conozco, ah. está bien.
3: La cuestión es que el comisario Berni le informó al general de Buena Fuente que estaba viendo una fuga, un contramando inconmensurable en la frontera con Brasil de cervezas Corona, lo cual esto podría provocar un rebrote en cierta parte de la Argentina en donde está todo controlado. Ustedes saben que en el Brasil está todo desmadrado, ¿no es cierto?,
2: Sí, sí, pero eh, discúlpeme, creo que usted está equivocado. La cerveza Corona no no, no tiene nada que ver con esto que está pasando. Es otra cosa, no...
3: Escúcheme, borrachín de cuarta, a ver si nos ponemos de acuerdo. Yo me cansé de explicarles a usted que acá hay un complot internacional en donde el empresario argentino, Natalio Botana, está involucrado en todo esto. Usted, sí, si lo está sí. negando, es porque es un gorila. ¿eh? Y el muchacho de al lado, bastante, más gorilón todavía. Bueno, Por favor, muchachos, yo los estimo. yo los rigoso. estimo. Pero yo los sí, sí, sí. estimo, pero ustedes me tiran abajo todo, muchachos. No puede ser, no son peronistas de ley. La cuestión es que el general decide trasladarse inmediatamente para, la, para allá, para la, para la zona de situación. Y me dice, vení, Edgardito, acompáñame. Nos apersonamos en su, en su Ferrari, porque ahora tiene una Ferrari, hasta Aeroparque, nos tomamos un avión Pulqui, que nos dejó en unas pocas horas en el aeropuerto de la ciudad de Posadas y nos apersonamos a la zona fronteriza, donde nos recibió el comisario general Juan Carlos Berni. Resulta ser, resulta ser que este buen hombre estaba acompañado de su nietito. Él aludía de que no podía dejar al nieto con la madre porque la madre trabaja todo el tiempo y el padre también trabaja en la cosecha de la yerba mate, ¿me entiende?
2: Claro, sí, sí. La cuestión Ay, sí.
3: es que el general lo saluda cariñosamente y le llamó la atención que el nietito se llama Sergio, Sergito Berni, ¿sí? Tiene ah, un triciclo, ah. claro, tiene un triciclo con dos revólveres costado, dos Colt 45, no, es un no, nene no. con ciclo y gol cuarenta Sí, porque el tío, el, 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 abuelo le enseñó, le enseñó a manejar las armas, todo, y aparentemente al nene le gusta mucho todo eso. Mire, el general en el camino venía con una sospecha. Él pensaba que todo esto era obra y gracia del maligno presidente del Brasil, Bolsonaro. ¿Lo tienen? Pero, sí, claro, pero usted, Bolsonaro, el presidente
1: de Brasil, este, pero usted. Es, tengo un problema con las fechas, o sea, Bolsonaro es presidente desde el año pasado. Mi
3: estimado Jair Bazán, decías... mi estimado Bazán, la maldad no tiene fecha, mi amigo, la maldad no tiene fecha, ¿eh? malos pues hay otra. en todos lados. Y el presidente este, Jair Bolsonaro, aparentemente es el que estaba detrás de todo este tema del contrabando de corona, ¿sí? involucrando al ejército brasileño. En general, llegó medio así, como conmigo y nada más decidió astutamente pedirle ayuda al presidente del Paraguay, sí que está ahí nomás, y que también iba a estar afectado por esta situación. Cartes, Horacio Cartes. No no, 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 mi amigo, no sabe nada de política usted, mi amigo, el presidente del Paraguay es José Luis Chilaber, la gloria no, del no, Vélez campeonato. No,
2: no, no, no imposible. José Luis Chilaber es un arquero de fútbol retirado, gatajo en vélez fiel en San Lorenzo, está diciendo cualquier cosa. Escupía,
1: escupía mucho, me acuerdo.
3: Miren, par de paparulos. Sae fue arquero del glorioso Abelé campeón del mundo, pero ahora es presidente. Ahora es presidente del Paraguay. Bueno. Un presidente progresista, noble, muy dotado, muy dotado de inteligencia. La cuestión es que el general le pega una llamada por teléfono y el presidente José Luis Chiraber le otorga a su guardia pretoriana, que son 85 indios guaraníes, ¿sí? que lo escoltan y lo siguen a todos lados. Bueno. La cuestión es que el general, de la mano del comisario Juan Carlos Berni, deciden organizar el operativo en la zona de la triple frontera, tendiéndole una emboscada al gobierno brasilero comandado por el maligno Jair Bolsonaro que estaba queriendo atravesar por la zona de las cataratas del Iguazú. ¿Me siguen hasta acá? Sí,
2: perfectamente, perfectamente. Sí, Bien, sí, más, sí. más o menos. Raro todo, pero bueno, sí, la seguimos.
3: En determinado momento, el general decide hacer una táctica de guerrillas que había visto cuando estuvo en Italia, en la época del fascismo. ¿Y cómo, ¿cómo es esta táctica de guerrillas? Bien, le voy a explicar. Todos los indios guaraníes quedaron escondidos entre la maleza y el general, para no ser menos, quedó en cuero, en pantalón con tiradores y cuero, no. exhibiendo un tatuaje gigante en su espalda que dice ¿Tatuajes? la Guardia Imperial Gloriosa Racing Club, Racing Divino. No.
2: <risa> es
3: rarísimo. No, yo no se no. lo conocía ese es tatuaje, mental. muchachos. Es un no, tatuaje no. que le cubre toda la espalda
2: no me lo imagino a Perón en cueros, con tatuajes en la espalda y en tiradores, es muy raro pero bueno, siga
3: Muchachos, el general al lado del comisario Juan Carlos Berni y de su nietito esto es lo que más nos llamó la atención muchachos, el nieto estaba como loco estaba en su salsa mis amigos quedaron todos camuflados junto con los indios guaraníes y en el momento que se acerca el ejército del Brasil con el maligno Bolsonaro a la cabeza le tienden una emboscada quedando todos rodeados Miren, no quiero exagerar, y esto es información clasificada, no se van a divulgar en ningún medio, es solamente en este, en este podcast donde lo vamos a revelar. Eran 525 soldados, murieron todos, muchachos, murieron Uy, todos, no. a pedradas, a arco y flecha, al general a las trompadas, repartiendo piñas por todos lados, al grito de aguante, la guardia imperial, y etcétera, etcétera. No, no. Un montón de cuestiones, pero lo más sorprendente, chicos, fue la arenga del nietito del, de, del comisario Juan Carlos Berni, Sergito, no saben cómo hablaba viva voz a los gritos, poniéndole las pilas a todos los guaraníes, y a los tiros con el triciclo, una locura. No. La cantidad de muñecos que bajó ese pibe, no saben. No,
1: no, no. no, no, no esto es, 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 parece un realismo mágico, usted sepa disculpar, no, no quiero importunarlo, pero me parece que es una historia demasiado... Si usted no lo cuenta, yo no lo creo. Yo no lo creo. Está mucho... están mezclando fechas, épocas, personas,
2: del pasado y del presente. ¿Usted está seguro de todo esto? ¿Es, Absolutamente si comer... seguro.
3: Ustedes no, no, no viven como yo, lo cotidiano de las cuarentenas. La política tiene muchas cuestiones y operaciones secretas que nosotros no sabemos y que por suerte yo tengo la oportunidad de dar a la luz. Es una locura lo que hizo ese nene. Estaba como poseído, como loco, a los tiros con el triciclo, pedaleaba y salía a tiros de ahí. Bajó un montón. Cuestión es que quedó rodeado el, el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, por todos los indios guaraníes, por el comisario y por su nietito y por quien les habla. Y en un momento se acercó el general en cueros y con, con su tatuaje, tomó una cerveza corona, le bajó los pantalones, al presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, y le introdujo una cerveza Corona por el oh, ano, largando no, todo su contenido no, ahí. No, no, no. no oh.
2: Se contagió de Corona. Una escena navir.
3: dantesca, muchachos. Una escena dantesca. El presidente Jair Bolsonaro, mientras tenía esa cerveza, se fue corriendo llorando y haciéndose pis. Nunca más lo volvimos a ver. A los gritos de ¡Vembora, ve ve bora" le decíamos todos, y él decía que volveréis de millones, volveréis de millones. No. Ladrón, le gritaba el presidente, el general. <tose> ¡Una
2: claro, locura! una locura. La verdad que usted lo dijo, eh. una locura, una locura, San Vicente. Bueno, muchas, muchas gracias por, por esta historia que nos contó y por la primicia, porque esto en realidad no lo escuchamos en ningún lado, en ningún otro medio. Es una primicia solamente para, parece una cuarentena.
3: Efectivamente, gracias a ustedes por permitirme contar esto y para que sepan cómo se controla el coronavirus en la Argentina, a las trompadas, como un macho y con el general al frente de todo el mundo. Y este nene, que es increíble, es increíble este nene, a mí me sorprendió. Va a dar que muchas hablar, gracias. va a dar que hablar. Ha sido una alegría tenerlos este, frente a mí. Me voy con la coca que me está preparando unos pastelitos Igualmente. para seguir tomando mate. Viva Vaya Perón. Más.
1: Igualmente. Gracias, Pasa, Pasa, Pasa. Pasa. Vicente. Muchas gracias. Pasa.
0: Tome gotita o tomen trago largo, tome ginebra llave sola o mezclada con su trago preferido.
3: ¿Cómo
2: la toma? Madre mía, madre mía. Ahí oh, está de nuevo.
0: a sí, sí. escuchar, sí. Damián, algo de esto, de lo que pasó con este hombre? Yo creo que más que un portal en el tiempo, creo que este hombre está para el, para el psiquiatra o para el manicomio sí,
3: directamente. Sí, sí. sí pero <risa>
0: Cada vez está peor, cada vez está
1: peor. O sea, ya comienza, no solo está en el pasado, sino que va al presente, porque ahora habló de Bolsonaro y comienza ya a poner... Este, personajes del fútbol en, en cargos políticos o sea está se le, este, se le mezcla, claro, se le mezcla la
2: profesión
0: profe. con la política Sergio el universo Berni, tiene las edades es muy, muy raro todo el universo tiene sus misterios, chicos sí o sea puede haber un agujero negro en este momento que haya pasado por la tierra y mezcle épocas o sea démosle un crédito yo creo que está totalmente chiflado pero me parece que eh, acá está jugando el tiempo eh, su juego universal, chicos. Es así. Pero bueno, hay que creerle, hay que creerle. Hay que, hay que darle sí, sí, a la derecha. Claro. Muchachos, ha sido un placer contar con ustedes con este podcast. Pórtense bien, tomen mate con pastelitos como San Vicente. Chau. Y si y